0: Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Business Talk. Ich habe heute Alpa Tunsch. Ist das richtig? Alpa Tunsch? Das Tunch. ist richtig, ja. Genau, heute habe ich dich im Interview. Du bist ein Hochzeitsfilmer seit 2012, also seit circa sechs, sieben Jahren. Wir kommen jetzt ins Jahr 2019. Und ja, äh, du bist Hochzeitsfilmer, hauptberuflich. Erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, moin, ich bin Alpa. Ähm ich wohne zwar in Wien, komme aber eigentlich aus Norddeutschland und wie Walter gerade schon sagte, bin ich seit ungefähr sechs Jahren Hochzeitsfilmer, mache das seit fünf Jahren vollzeit, selbstständig und davor halt noch nebenbei. Ja, that's pretty much it. Wie viele Hochzeiten hast du schon so gefilmt? Ich habe tatsächlich nicht nachgezählt, aber das müssten so um die 70, 80 gewesen sein.
0: Okay, und wie bist du dazu gekommen,
1: Hochzeitsfilmer zu werden? Um, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Meine Freundin hat Hochzeiten fotografiert. Ich bin 2011, glaube ich, war das, mal als Second Shooter als Fotograf mitgegangen, weil ich damals halt schon immer gerne fotografiert habe und äh, das Thema auch ganz spannend fand. Hatte damals noch mal eine 5D Mark II von Canon und habe gesagt, irgendwann 2012 war das. Hab ich habe gesagt, ja gut, ich habe die Kamera, ich habe das Equipment dazu, ich fange jetzt mal an mit dem Film und bin dann halt einfach mitgegangen zu einer Hochzeit ähm, und habe halt da gefilmt so vollkommen Aus der Hand. ohne nein noch viel geiler ich habe mir eine Glidecam gekauft weil ich dachte geil eine Hochzeitsfilm man braucht eine Gleitcam, ganz klar äh, war natürlich vollkommener Bullshit ich konnte damit überhaupt nicht arbeiten es ist einfach aber so ist das halt am Anfang man, man weiß nicht was man tut und äh, macht einfach und diese Gleitcam habe ich halt gekauft damals, noch bevor ich einen Monopod hatte oder so. Ich habe wirklich auf der Hochzeit, habe ich mit der, ich glaube, 70% mit der Gleitcam und 30% mit dem Stativ gearbeitet, was vollkommener Schwachsinn ist, aus heutiger Sicht. Aber ja, mein Gott, es war halt die erste Hochzeit und aus Fehlern lernt man, wie man so schön sagt.
0: Okay, warum ist es für dich Schwachsinn? Weil, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich bin jemand, der 95% auf Hochzeit mit einer Gleitcam filmt und 5% mit
1: einem Stativ. Um, also für mich ist das damals, also aus heutiger Sicht macht das schon Sinn, mit irgendwie einem Gimbal irgendwas zu machen, bestimmt, wobei das natürlich auch mal eine Stilfrage ist. Richtig, um, richtig. Für mich hat sich relativ schnell deutlich gemacht, dass das nicht meine Art ist. Ich habe es lieber, wenn sich was im Bild bewegt, als dass sich das Bild bewegt, wenn mhm. das Sinn macht. Genau. Ja. Und deswegen bin ich mittlerweile wirklich, was Equipment angeht, super minimalistisch unterwegs. Also ich habe zwar ein Stativ dabei. Aber das habe ich eigentlich nur für die zweite Kamera, die ich dann bei einer Rede oder sowas mal aufstelle. Mhm. Und mhm. sonst bin ich nur Run and Gun mit einem Monopod oder sogar aus der Hand mittlerweile viel okay. unter unterwegs. Ja.
0: ja, okay, sehr cool, dass sich da unser Stil irgendwo unterscheidet, als aber auch ähnelt. Weil wie du schon sagst, da sage ich auch so, bei Reden stelle ich auch eben das Stativ auf, um die komplette Rede zu filmen. Ansonsten bin ich eher Run and Gun, aber eben mit der Glidecam. Mhm. Ich weiß äh, aus deiner Erfahrung, du hast gesagt, dass ist super schwer das zu erlernen. Mit der Glidecam und da kann ich nur voll recht geben, oh ja. ich habe wirklich Jahre gebraucht. Und deswegen ähm, empfehle ich auch heute jemanden wahrscheinlich eher mit einem Ronin zu starten. Finde ich Total, einfach absolut. wegen der Lernkurve, Ja, das will ja, ich niemandem ja. so blöd wie es klingt an, äh, antun. Aber ja, ähm, wenn ich jetzt überlege, du hast, sagst, du hast 70 bis 80 Hochzeiten gemacht bisher, wie viel Hochzeiten machst du dann so im Jahr?
1: Also mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich will nicht unbedingt mehr als zehn Hochzeiten im Jahr machen, einfach um den Fokus wirklich auf die Brautpaare legen zu können. Mhm. Und ähm, ich mache ja auch neben den Hochzeiten ab und zu noch andere Sachen für, für Firmen. Und deswegen ist das dann einfach sonst äh, nicht der Qualitätsanspruch, also ich kann dem Qualitätsanspruch sonst nicht so gerecht werden, wie ich mir das sonst vorstelle. Cool, dass du das äh, sagst
0: mit den Firmen, aber dazu kommen wir glaube ich später noch zu sprechen. Äh, das ist bei mir recht ähnlich. Und ja, mich würde da noch interessieren, warum du das so machst oder wie du dazu gekommen bist, aber dazu kommen wir noch später. Ja. Wie vermarktest du dich jetzt generell für, würde ich jetzt erstmal sagen, lass mal über den Hochzeitsbereich sprechen. Geht es bei dir über Mund-zu-Mund-Propaganda? Nutzt du Facebook-Ads, Google-Ads, Social Media generell? Wie ist das bei dir?
1: Also das ist so, dass ich damals, als ich angefangen habe, schon auch ein bisschen versucht habe, mal bei Facebook eine Anzeige zu schalten oder irgendwie bei Google mal probiert habe, was zu machen. Aber letztlich geht es bei mir tatsächlich ganz, ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, wie du gerade schon sagtest, über äh, Weiterempfehlungen zwischen den Paaren oder auch mal über Hochzeitsplaner. Und ich glaube, mein SEO auf der Webseite funktioniert ganz gut. Also wenn ich in irgendeiner Stadt war und da schon eine Hochzeit gefilmt habe und das auch geblockt habe, dann bin ich meistens bei den Suchergebnissen in dieser Stadt irgendwo auf der Seite 1 bei Google oder halt auf jeden Fall sehr, sehr weit oben.
0: Inwiefern meinst du Platz 1? Also wie schaffst du es dich da auf Platz 1 zu Nicht ranken? Nicht Platz 1,
1: sondern auf der Seite 1. Also ich bin, okay. wie gesagt, durch irgendwelche Stichworte, die ich auf der Webseite vielleicht benutze. Ehrlich gesagt, ich mache einfach so, wie ich denke, was richtig ist. Ich habe nie irgendwie ein SEO-Seminar oder irgendwas gemacht. Ich habe ein paar WordPress-Plugins, wo ich das reinknall und fertig.
0: Heißt es, du machst einen Blog-Eintrag?
1: Genau, ja. Also okay. mache ich tatsächlich auch sehr, sehr selten. Mhm. Habe ich auch anfangs mehr gemacht. Ähm, und tatsächlich läuft das meiste über Empfehlungen. Also ich, ich bin jetzt niemand, der jeden Tag auf Instagram oder Facebook oder was ja. weiß ich irgendwas posten muss. Ja. Weil ich einfach der Meinung bin, dass Social Media auch auf dem absteigenden Ast ist. Das okay. sind viele sind viele bestimmt anders. Aber ja. ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade Facebook... Äh, immer weniger benutzt wird. Ich selber benutze privat Facebook auch kaum noch. Ähm, es war ja früher, wenn man früher je alles erzählt hat auf Facebook, so, ja, ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt oder äh, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich reise jetzt dahin und äh, alles ist schön, macht man heute halt einfach gar nichts mehr, weil das meiner Meinung nach auch diese dieses, wie sagt man, Information Overflow einfach, es war irgendwann erreicht und ich glaube, es ist auch einfach, es interessiert niemanden mehr, was auf Social Media gepostet wird, wenn man ehrlich ist. Weil es ist alles nur dieses, ich bin besser, mein Leben ist besser, dein Leben ist schlechter und immer dieses Vergleichen. Und das mag ich nicht und da will ich auch kein Teil mehr von sein.
0: Okay, das ist eine sehr ja, krasse Meinung, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, das sind, wie du, wie du schon sagst, sehr viele Leute wahrscheinlich auch anderer Meinung. Aber okay, ja, Muss man not, also kann man gerne auch irgendwie so sehen, wie du sagst. Ich kann es aber auf
1: jeden Fall verstehen. Also, ich verstehe auch absolut die andere Seite. Ich, ich weiß auch von vielen Kollegen, die über Instagram den Großteil ihrer Kunden tatsächlich bekommen. Ähm, diese Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe zwar immer mal wieder Leute, die mir sagen, ah, sie folgen mir schon so lange auf Instagram und ihr sie endlich und so. Das passiert die schon auch ab auch, und ja. zu mal. Passiert schon ab und zu mal, aber das ist wirklich ein minimaler Anteil bei mir. Ja. Wie hast du es dann
0: geschafft, überhaupt so weit zu kommen wegen der Mund-zu-Mund-Propaganda? Ich meine, am Anfang hatte ich natürlich keiner gekannt, wahrscheinlich 2012. Da gibt es
1: keine Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist richtig, ja. Ja, ganz viel Netzwerken. Also, ich habe ja damals auch äh, noch mit, mit Paula und damals noch Leonie zusammen in Hamburg das Wedding-Meetup ins Leben gerufen. Eigentlich mehr so als äh, zweiter Mann im Hintergrund äh, oder dritter Mann, wie auch immer. Und ich glaube, wir waren damals nach München die zweiten oder ich weiß nicht, ob da noch eine andere Stadt dann danach war äh, oder davor kam, haben wir dieses Wedding Meetup halt ins Leben gerufen da oben und das ist auch relativ gut angenommen worden und dadurch vernetzt du dich natürlich relativ schnell, auch mit Fotografen, mit Hochzeitsplanern was auch immer. Und ich bin sowieso jemand, der gerne mit Menschen redet und gerne mit denen irgendwie zu tun hat und äh, entsprechend kam das Netzwerken auch relativ Einfach. Okay. Ja, das, ist, das hin, ist, ja.
0: Ich finde es super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, so viele Menschen beziehen sich mittlerweile auf Online-Marketing und vergessen eigentlich, sage ich mal, würde ich sagen, auch so ein bisschen die Offline-Welt. Total. Wobei die, finde ich, genauso wichtig ist, wenn nicht sogar ein Stück wichtiger, ja, und... Dass auch viele denken, oh ja, wenn ich gute Videos mache, dann wird sich das automatisch rumsprechen und dann läuft es. Aber dieser Business-Teil, dieses Netzwerk, wie du sagst, dieses, dieses Business-Development ist so enorm wichtig, wird aber gerne unter Kreativen irgendwie vernachlässigt,
1: habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht mal, ob das unbedingt vernachlässigt wird, als dass das mehr einfach im Hintergrund ist weil, oder dass man das nicht so publik macht, vielleicht. Okay.
0: Das kann natürlich auch sein, so wie du sagst. Okay, ähm, du bist oft im Ausland unterwegs, kann man das so sagen?
1: Es ist, das kommt tatsächlich auf die Jahre drauf an. Also, ich habe äh, letztes Jahr auch mal eine Hochzeit in Peru gehabt, ich habe letztes Jahr ein paar Hochzeiten in der Schweiz gehabt. Ähm, ich war auch schon in Italien mal für eine Hochzeit und so Späße, aber das ist total, ich, ich kann das nicht äh, verallgemeinern und sagen, okay, ich bin jedes Jahr jetzt fünfmal im Ausland und fünfmal nicht oder so, sondern das ist ein Zufall tatsächlich bei mir. Also ich bin gerne im Ausland unterwegs, ja. Ich bin gerne im Ausland unterwegs, ähm, auch wenn das natürlich immer ein Struggle ist am Flughafen da mit dem, mit dem Equipment und jedes Mal wieder das diskutieren, dass man halt dieses teure Equipment nicht in Frachtraum geben kann, aber mittlerweile wenn man das ein paar Jahre macht, hat, hat man ja auch so seine Tricks an den verschiedenen äh, Flughäfen oder, oder hängt sich die Kamera einfach um, steckt sich die Objektive in die äh, Hosentasche oder was auch immer. Irgendwie kriegt man den Rucksack da schon immer äh, noch auf das noch maximal zulässige Gesamtgewicht, wenn man so will. Und er lernt damit halt auch umzugehen. Und ich glaube aber auch, dass durch das viele Reisen einfach dieses äh, Equipment-Minimalisieren bei mir nochmal extremer geworden ist. Also wenn ich jetzt auf einer Hoch eine Hochzeit fliege, habe ich zwei Kameras und drei Linsen dabei. Mehr, ist, mehr habe ich nicht dabei. So Während ich früher halt so einen riesen, äh, wie heißt das, Lowe Pro trolley vollgestopft hatte, damals noch mit Canon-Equipment, zwei große Vollformatkameras ich glaube fünf Linsen und äh, damals noch das 70-200 und was weiß ich, das brauche ich alles heute. Ja, ja genau, das brauche ich halt alles nicht mehr. Äh. Kann ich gut verstehen, das ist bei mir ähnlich
0: gewesen, als ich eins äh, meiner ersten äh, Sachen im Haus langkühlt alles mitnehmen, alles mitnehmen, ja, ja, Cover völlig überfüllt, noch nachgezahlt und was auch immer und dann am Ende gemerkt, oh Gott, ich brauche gar nichts. Ja, ja. <lacht> ja ähm, dann die Frage, die ich tatsächlich, seitdem ich auch meine Peru-Hochzeit gefilmt habe, bekommen habe, und es war die, die mir am öftesten gestellt wurde, war, wie bist du zu dieser Hochzeit gekommen? Ja, <lacht> Und das möchte ich natürlich auch dich fragen, denn du bist öfter als ich im Ausland gefühlt. Zumindest, <lacht> was man jetzt Wenn auch so Wenn das den Eindruck so macht,
1: ist ja. schön.
0: <lacht> genau. Wie kommst du zu deinen Auslandshochzeiten?
1: Das ist tatsächlich Offline-Netzwerken gewesen. Also ich kannte die Fotografen, die gebucht waren und... Die haben mich empfohlen und dann bin ich halt mitgeflogen. So, so einfach ganz gehen. Ja, das, äh, die, die, <lacht> ja, genau. Also die Braut ist selber Deutsche gewesen. Der ähm, Bräutigam ist, der hat peruanische Wurzeln auf jeden Fall. Und die haben sich hier in Deutschland kennengelernt, haben dann aber beschlossen, in Peru zu heiraten. Und so ist das halt passiert. So
0: ähnlich war es bei mir auch, ja.
1: Kurz zusammengefasst, ja.
0: ja. Nee, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du magst Auslandshochzeiten. Würdest du eine Hochzeit, eine, eine Hochzeit im Ausland, eine deutschen oder österreichische Hochzeit bevorzugen? Sorry. Ja, äh,
1: deutsche Grammatik ist manchmal nicht so einfach. Ich weiß. Nee, ähm,
0: ich gerade alles verkackt. Ich,
1: passiert manchmal. Ja. Also äh, zu deiner Frage. Ich, ich weiß nicht, ob ich sie bevorzugen würde. Das, hängt bei mir ganz, ganz stark auch von dem Paar ab, weil es mir halt auch ganz wichtig ist, dass das, das, dass das ja. miteinander passt und dann ist mir das wurscht, ob die irgendwo in Peru auf Machu Picchu heiraten oder hinter Tupfingen, wie man hier in Österreich schön mhm. sagt. Wenn das mit dem Paar cool ist und die Chemie stimmt, dann ist mir das wurscht, wo sie heiraten tatsächlich.
0: Okay. Ja, welche Hochzeiten liebst du, filmst du denn am liebsten? Sind es Deutsche, sind es, du bist welche, welche Abstammung bist du? Bist du Türkisch?
1: Ich habe einen türkischen Hintergrund, genau. genau
0: ne? Magst du eher türkische Hochzeiten, magst du russische? Was ist, was ist so dein um, Favorite?
1: Also, ich, was ich nicht mag, fange ich vielleicht so rum an, was ich nicht so gerne mag, sind diese riesigen Hochzeiten. Egal, egal welche Nationalität jetzt dahinter steckt, ob es jetzt eine türkische, eine russische, polnische, was auch immer ist. Wenn das äh, mehr als 150 Leute sind auf einer Hochzeit, fällt es mir nicht mehr so leicht, sage ich mal so. Und habe hab auch dann einfach nicht mehr so einen großen Spaß dabei. Also ich mag es lieber, wenn es, keine Ahnung, äh, bis 100 Leute, bis 80 Leute ist super cool. Danach ist äh, noch okay und alles ab 150 ist eigentlich anstrengend. Zumal ich alles alleine mache. Ich habe eigentlich niemanden äh, noch dabei als Shooter oder was weiß ich. Und dadurch ja ist das so meine Herangehensweise.
0: Das ist cool, dass du das sagst auch, ne? dass du das äh, gerne lieber alleine machst weil ich diese Frage tatsächlich sehr oft erhalte. Mhm. Ja, gehst du zu zweit auf Hochzeiten? Gehst du alleine auf Hochzeiten? Und bei mir hat sich es mittlerweile rauskristallisiert. Ich gehe am liebsten alleine auf Hochzeiten und das sind jetzt auch 90 Prozent meiner Hochzeiten im nächsten Jahr, wo ich alleine hingehe. Vor ein zwei Jahren bin ich immer zu zweit, zu 80 Prozent, zu 90 Prozent zu zweit gegangen und weil ich einfach gedacht habe, man muss das so machen.
1: Okay. <lacht> weil es ja, ist... Weil das ist es ist ja bei uns in der Branche so vieles, wo man denkt, das muss man so machen. Genau, genau, ähm, genau. Das war ja bei mir nicht anders, als ich angefangen habe, wie gesagt, mit dieser glidecam geschichte Ich habe damals auch mir, nach der Glidecam habe ich mir einen Slider gekauft und dies gekauft und jenes gekauft und das von Hochzeit zu Hochzeit mitgeschleppt, um dann fest, weil ich halt dachte, das macht man so, das muss man Richtig, so machen, wenn man Hochzeiten ja. filmt. Ja. Bis man dann aber irgendwann merkt, so, ja nein, das ist aber überhaupt nicht das, was ich machen will. Und Genau das Gleiche ist halt, äh, ob man jetzt alleine oder zu zweit arbeitet. Ich weiß, dass es in vielen, vielen Situationen ein Riesenvorteil ist, wenn man zu zweit ist. Aber da muss man halt auch erstmal jemanden finden, der genau so arbeitet wie man selber, auf den man sich auch genau verlassen kann, auf den, äh, wo man einfach weiß, okay, das passt alles, sowohl persönlich als auch qualitativ von der Arbeit her. Und da äh, arbeite ich dann einfach einfach oft lieber alleine tatsächlich, wie du schon sagst. Also bei, bei Corporate-Sachen äh, ist das natürlich nochmal ein anderes Thema. Das kannst du oft gar nicht alleine machen, aber äh, bei Hochzeiten bin ich auch auf jeden Fall eine One-Man-Show. Das
0: kann ich gut nachvollziehen. Also absolut, das ist, wie du schon sagst, man muss sich auf die andere Person verlassen, aber ich finde, man hat noch diesen weiteren Faktor dabei, man muss irgendwie auch auf die zweite Person immer ein bisschen aufpassen, ja, ähm, dass sie auch irgendwie alles richtig macht. Und... Das ist irgendwie mehr Arbeit, habe ich festgestellt für mich, als dass es mir irgendwie Arbeit abnimmt.
1: Zumal hat, man hat ja auch noch mehr Daten, die man sich anschauen muss. Das ist yes. vielleicht auch kein, kein äh, unwesentlicher Faktor.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Okay, gibt es irgendwelche Anfragen, welche du auch ablehnst? Beziehungsweise, was ist so deine Anfragen, die du gerne
1: annimmst und welche würdest du sagen, die lehnst du ab? Ähm das ist eine schöne Frage. Also grundsätzlich lehne ich äh, Sachen ab, die nicht mit meiner Weltanschauung einhergehen. Okay. Bin, also wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage bekommen würde von zwei Jägern, die äh, auf der Hochzeit irgendwie losgehen wollen und, und noch eine äh, Wildschweinjagd oder sowas machen wollen, das würde ich halt grundsätzlich ablehnen, weil ich Veganer bin, aus Überzeugung. Okay, warte. Hast du Aber, schon mal so
0: eine Anfrage bekommen?
1: Äh, ja, tatsächlich. Okay, das frage ich nicht so in dem ja. Extrem, aber ich habe schon Anfragen gehabt, wo ich das äh, wusste, dass die Person halt entsprechenden Background hat und entsprechende Vorlieben hat. Äh, genau. Und es deswegen äh, abgelehnt habe. Das hat es schon gegeben, tatsächlich.
0: Ich denke, das ist sehr wichtig auch, dass du das ansprichst, denn... Weil man denkt immer so, okay, dann, ja, ich mach's halt einfach mal, ne? ähm, mal gucken, so auf die Art und Weise. Aber was man eigentlich mit hinterherzieht, sind dann möglicherweise fürs nächste oder übernächste Jahr wieder so eine Anfrage, weil das es stimmt. ja irgendwo rumspricht, ja. Und da muss man eben ganz vorsichtig sein, was man tatsächlich macht und was man tatsächlich nicht macht, auch wenn es im ersten Moment vielleicht wehtut, abzulehnen kann es sich einfach aufs langfristige Geschäft besser auswirken. Das ist so meine Meinung.
1: Ich bin absolut deiner Meinung. Und ich bin auch der Meinung, dass man sich nicht verstellen sollte. Also ja. klar ist man nicht immer hundertprozentig äh, auf einer Wellenlänge mit allen Paaren. Das geht ja. einfach nicht, weil Richtig. die Menschen einfach komplett verschieden sind. Ja. Aber im Großen und Ganzen sollte man schon schauen, dass es ähnliche Menschen sind, wie man vielleicht auch im Freundeskreis hat, sage ich mal so. Und dass das nicht... Leute sind, mit denen man äh, privat nicht ein Wort wechseln kann. So, das das finde ich dann nämlich auch ganz schwierig, wenn man in diesen intimen Momenten dabei ist auf Hochzeiten und eigentlich sich nichts zu sagen hat und sich äh, beide Seiten unwohl fühlen. Das geht halt meiner Meinung nach nicht. Wie denkst du
0: über Hochzeitsvideos bei Brautpaaren? Lass mich das ein bisschen länger erklären und zwar... Wenn ich jetzt einen Fotografen frage, wie viele Hochzeiten du machst und er sagt zum Beispiel zu mir, er macht 20 Hochzeiten im Jahr und ich frage ihn, wie oft siehst du einen Videografen, dann sagt er zu mir, einmal, vielleicht zweimal. Ja? Ähm, denn ich höre, der, der Grund dafür, den ich so oft höre, ist vom Brautpan, ja wir brauchen das halt nicht. Was meinst du dazu und was denkst du ge generell darüber, wie das Thema Hochzeitsvideos bei uns in Deutschland, Österreich da ist? Ist es schon angekommen? Denkst du, ist es viel Nachfrage? Ist es wenig
1: oder was ist so deine Meinung dazu? Also ich glaube, dass man das nicht so verallgemeinern kann. Also dass das äh, vieles wenig ist, das ist natürlich sehr subjektiv. Und da äh, geht das glaube ich auch zwischen den Leuten innerhalb der Branche noch mal sehr auseinander, wie ja die Anfragesituation ist etc. Aber im internationalen Vergleich, wenn man das jetzt Beispiel äh, UK oder die USA nimmt, wo einfach ein Hochzeitsvideo, glaube ich, einfach mit dazugehört, so wie Fotos einfach in Deutschland mittlerweile auch einfach dazugehören zu einer guten Hochzeit. Da ist ein guter Fotograf dabei. Ähm, ist es in Deutschland oder Österreich, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Es ist mehr, Video ist, glaube ich, immer noch leider ein nice to have, aber kein must have bisher. Das sehe ich, so, das sehe ich tatsächlich auch so. Ist das ein Problem für dich? Naja, so, so, solange ich trotzdem gebucht werde, ist es äh, <lacht> nur bedingt ein Problem für mich, wenn man so will.
0: Ja, okay, alles klar. Ich dachte, du findest jetzt so, oh, ich hätte gern, dass es anders ist, aber anscheinend... Ähm
1: also, klar wäre es cooler, wenn noch mehr Anfragen <lacht> kämen. Das ist gar keine ja. Frage. Aber ja. äh, ich glaube... Man muss auch ganz ehrlich sagen, Video- und auch Hochzeitsfotografen, Hochzeitsvideografen, Hochzeitsplaner, wir sind ja alles Luxusprodukte, wenn man so will.
0: Das stimmt. Das es stimmt, ist ja, ja nicht
1: so, dass jeder, der heiratet, auch einen Fotografen hat oder auch einen Videografen hat oder was auch immer hat. Das ist einfach, da muss man wirklich ganz klar differenzieren. Der Markt ist riesengroß, also beziehungsweise die Leute, die heiraten, sind einfach so unglaublich viele. Und... Ich glaube, dass sowieso nur ein ganz, ganz kleiner Prozentteil überhaupt diese Dienstleister in Anspruch nimmt. Und noch kleinerer Teil natürlich äh, dann entsprechend die Videografen oder andere Sachen wie, wie Planer zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, deutlich mehr Hochzeiten, die Fotografen haben als äh, Planer.
0: Wenn wir jetzt schon beim Planer sind, wie oft arbeitest du mit Weddingplanern zusammen?
1: Das ist auch wieder wie die Auslandshochzeiten sehr äh, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, Lass mich kurz überlegen, ja, war es nicht ganz die Hälfte der Hochzeiten, die ich gemacht habe, waren, glaube ich, mit Planer. Ja. Und nächstes Jahr habe ich bisher eine mit Planer. Mhm. Genau. Also ist es aber auch schon so eine Strategie,
0: würdest du sagen, vielleicht eine Marketingstrategie, wo du sagst, ja, Planer sind für einen Videografen
1: wichtig? Also wenn man ganz ehrlich ist, muss man einfach sagen, dass die Paare, die sich Planer leisten können, meistens auch Videografen leisten können, wenn man das wirklich aus dieser Business-Perspektive betrachten möchte und entsprechend da die Wahrscheinlichkeit einfach eher da ist, dass äh, bei diesen Paaren auch noch ein Video gebucht wird oder was auch immer dazu kommt, gebucht wird als bei anderen, Plan äh, als, als bei anderen Paaren.
0: Sehr, sehr wertvolle Tipps finde ich bisher, <lacht> die du hier gibst. Das freut mich. Ja, du hast vorhin gesagt, du filmst nicht nur Hochzeiten, du filmst auch kommerzielle Sachen. Was mhm. sind es
1: für Videos, die du da machst? Ähm, von bis tatsächlich relativ breites Spektrum. Ich habe Imagefilme schon gemacht, sowohl für Leute aus der Hochzeitsbranche äh, als auch mal für ein Seebestattungsunternehmen zum Beispiel. Ähm, ich habe relativ viel mit einem guten Kollegen aus Hamburg so Case-Study-Filme gemacht für einen Medizintechnik-Konzern und da waren wir dann halt auch mal in, in, für diese Jobs waren wir in Panama, da waren wir in Japan und in Frankreich und so. Also das sind sehr, sehr interessante Sachen auch. Zum Teil waren wir halt bei irgendwelchen OPs mit im OP-Saal und durften dann mitfilmen und sowas. Das ist total spannend, einfach auch mal als, als Gegensatz zu dieser Hochzeitswelt. Und ansonsten mache ich auch immer mal wieder irgendwelche Eventbegleitungen oder so. Tatsächlich, ja. Oder äh, ich habe Anfang des Jahres mal für eine Kosmetikfirma ein Yoga-Event gefilmt, wo halt eine berühmte äh, YouTuberin dabei war, die äh, halt da ihr Yoga-Ding durchgezogen hat und das wollte die Firma halt gerne als kurzen Film zusammengefasst haben. Sehr cool. Ja,
0: warum filmst du nicht nur Hochzeiten?
1: Äh, das ist eine schöne Frage weil ich auch Spaß an anderen Dingen habe, würde ich jetzt ganz, ganz äh, banal sagen. Ja?
0: Mhm. Also, wenn du mich fragst, würde ich jetzt vielleicht auch sagen, ja, also was mich persönlich zum Beispiel an der Hochzeitsschiene stört, ist einfach dieses Saisonloch, ja. Okay. das dann irgendwann entsteht. Außer man hat jetzt vielleicht Auslandshochzeiten oder Winterhochzeiten. Aber generell würde, ich jetzt, kein Problem. Generell würde ich jetzt behaupten, dass man in diese Saisonloch kommt und dann irgendwie nichts zu tun hat. Ja. Was für mich so ein Hauptgrund ist, warum ich unbedingt auch in der kommerziellen Schiene arbeiten möchte, weil ich halt weiß, diese Firmen brauchen sowohl trotzdem noch Eventvideos oder Imagevideos im Januar, Februar, Dezember, egal, ja? ähm, wo man dann halt eben auch noch nebenbei Auslastung hat.
1: Aber würdest du sagen, dass Firmen äh, nicht auch lieber im Frühling und Sommer ihre Imagefilme drehen wollen? Auch. Weil, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass, keine Ahnung, gerade wenn man äh, irgendwie eine Location nimmt oder irgendeine, äh, irgendeine Firma, die ein besonderes, hüb, besonders hübsches Haus zum Beispiel hat, die wollen das ja auch nicht in, äh, im November, wenn da der düsterste Herbst ist, sondern auch eher im Frühling, Sommer haben. Das stimmt Und, auf jeden Fall. Also deswegen, also klar, kommerzielle Sachen sind im Winter genauso äh, wohl... Oder anders. Kommerzielle Sachen sind im Winter wohl häufiger als Hochzeiten, wenn man es mhm. auf das gesamte Jahr betrachtet, mhm. aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man ähm, so super doll darauf angewiesen ist, weil ganz, ganz viele Hochzeitsvideografen äh, ja auch durch irgendwelche Upselling-Sachen und so weiter äh, dann ihren Winter finanzieren können. Okay, lass uns da doch
0: näher drauf eingehen. das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil meine nächste Frage wäre gewesen: Denkst du, man kann sich mit allein Hochzeitsvideos, könntest du dich damit über Wasser halten?
1: Ähm, ja, könnte ich wahrscheinlich sogar. Tatsächlich, Also, ich, ich also du nicht. müsstest wahrscheinlich mehr machen, vermute ich? Ja, ein bisschen. Ja. Wie viel würdest du dann so machen müssen? Das kommt auch wieder darauf an, was die einzelnen, also es, es kann ich nicht verallgemeinern tatsächlich. Ja, das kommt okay. halt auch ganz, ganz stark darauf an, was die Paare äh, buchen. Also ich habe ja verschiedene Pakete und je nachdem, was sie halt buchen, äh, kann das auch mal sein, dass sie noch Zeit weniger machen muss. Also okay. Klar, es ist, äh, es ist einfach nice, wenn man auch noch Geschäftskunden hat, da braucht man gar, gar kein Geheimnis drum machen.
0: Das stimmt allerdings. Aber cool, also ich finde das halt so eine spannende Frage, weil ähm, Hochzeiten sind toll, deswegen machen wir das ja auch beide, aber für mich persönlich würde ich jetzt sagen, ich ähm, könnte irgendwie nicht nur Hochzeiten machen, ich brauche auch irgendwie ein bisschen die Abwechslung.
1: Definitiv. Also die Abwechslung ist super wichtig, das sehe ich auch so. Wie gesagt, gerade dadurch, dass meine Kunden halt auch nicht nur aus der Hochzeitsbranche kommen oder nicht nur aus einer bestimmten Branche, ist es auch total spannend, sich immer in verschiedene Themen nochmal einzudenken. Klar hat man da nicht dieses fundierte Fachwissen, wie jetzt du und ich jetzt in Hochzeiten zum Beispiel haben. Aber es ist total spannend und wie du schon sagst, einfach auch mal schön eine Abwechslung für den Kopf zu haben. So, du warst nicht immer
0: selbstständig. Hast du mir erzählt? Das ist richtig, ja. Wann hast du den Schritt zur Selbstständigkeit gemacht? Also du hast ja gesagt, du hast 2012 angefangen. Hast du, bist du dann direkt all in und hast gesagt, alles klar, ich lege jetzt alles beiseite
1: und gehe in die Selbstständigkeit? Oder wie war das? Das war erst 2013 tatsächlich. Also ich habe vorher mal internationale, also International Business Administration, hieß das an meiner Uni, studiert. Habe dann meinen Bachelor gemacht, habe dann ein paar Jahre als Marketing- und Sales Manager gearbeitet für verschiedene Firmen, ähm, bis das dann irgendwie bei einer Firma halt tatsächlich so weit war, dass ich bei einer Videokonferenz mal vom Chef einen auf den Deckel bekommen habe, warum ich äh, keinen Anzug zu einer Videokonferenz anhatte, wo ich dann einfach dachte, okay, das ist mir jetzt irgendwie zu absurd und so, das will ich nicht mehr. Ähm, dann habe ich bei kleineren Startups gearbeitet, das war auch soweit ganz cool. Aber dann hat das mit der Hochzeitsfilmerei äh, halt mal den Lauf aufgenommen, sagt man das so, ja. Bevor äh, ich, da, kann ich da kurz rein... Ja, klar, ja, sicher. Ähm, und zwar, das heißt, hast du, während du noch bei dieser Firma,
0: wo du einen auf den Deckel bekommen hast, hast du da schon angefangen zu filmen? Oder wann hat das angefangen? Also hast du noch einen, nebenbei, würde ich jetzt behaupten, hast du angefangen nebenbei Hochzeiten zu filmen?
1: Weil du noch einen Vollzeitjob hattest? Ja, ja. Ja. Genau. Also, okay. ich hab, die ersten Hochzeiten habe ich gemacht, als ich noch ganz normal Vollzeit angestellt war als äh, Sales Manager. Ja. Genau. Und dann hat sich das halt ergeben, dass die eine Stelle äh, war in eh nur so eine Elternzeitgeschichte. Dann äh, habe ich ja. halt, wie gesagt, bei, bei verschiedenen Startups gearbeitet, fand es auch, auch ganz cool. Ja. Aber habe halt gemerkt, so, okay, mit der Selbstständigkeit läuft das irgendwie ganz gut an. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich super das, großes Risiko war, dass ich einfach gesagt habe, okay, ja. Ich schmeiße jetzt quasi die Ausbildung weg und mache irgendwas, was ich vorher noch nie, wo ich einfach nur alles mir selber beigebracht habe und starte da jetzt eine Karriere drin und es ist am Anfang natürlich ein bisschen holprig gewesen, aber mittlerweile kann ich da ganz gut von leben.
0: Das finde ich super, dass du das ansprichst, weil das ist auch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme tatsächlich. Bist du auf eine Filmschule gegangen? Hast du eine Medienausbildung irgendwie in der Richtung gemacht oder irgendwas? Und da haben wir wieder so eine Parallele auch, die ich sehe. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, okay. also was komplett anderes auch, ähm, was ja nichts mit Hochzeit oder mit Filmen generell zu tun hat. Und habe so wie du gemacht und mir dann eben sehr viel Sachen über YouTube beigebracht, über Kurse ähm, und ja ähm, gemerkt einfach, ich glaube auch so, das ist so ein Glaubenssatz, wenn du einfach ähm, das wirklich willst, ja, das sagt er, ja glaube ich, ich ja. weiß nicht, ob du Calvin Hollywood kennst, man kann halt von ihm was will, ich mag
1: ihn, aber
0: er sagt ja immer, wer will, der kann.
1: Ja? Und das sehe ich auch so, also es ist sowieso, ich, ich bin der Meinung, dass man jeden Job machen kann, wenn man da Bock drauf hat, also klar, vielleicht nicht unbedingt äh, Chefchirurg an an äh, im Krankenhaus werden, <lacht> so, da braucht man natürlich schon eine gewisse Ausbildung für, Richtig. aber ich ich bin der Meinung, dass man wirklich jeden Job machen kann, wenn man da Bock drauf hat und sich da reinhängt. Also das ist das ist auch, glaube ich, das ist so ein ähm, deutsches oder westeuropäische Engstirnigkeit, sage ich mal. Dass man diese, du musst die Ausbildung gemacht haben, damit du in diesem Bereich arbeiten kannst und sonst wirst du da drin niemals irgendwas schaffen. <lacht> So, das, das sieht man ja auch an den Generationen vor uns. Die Leute haben mhm. damals in einer Firma angefangen und sind 30, 40 Jahre in der gleichen Firma, bis sie in die Pension gehen. Und heutzutage ist das ja fast ein schlechter, hast du ja fast einen schlechten Ruf, wenn du nicht alle paar Jahre mal die, mindestens die Position wechselst.
0: Ja. Ja, aber cool, dass du das eben ansprichst. Also wirklich, weil also ich könnte ja auch davon ein Lied singen, eben wie du schon sagst, man, man muss nicht unbedingt da in dem Bereich ein, ein, eine Ausbildung machen oder irgendwie ein Blatt Papier haben. Das ist das, was ich so das Gefühl habe, in Deutschland speziell, man, dass jeder denkt, okay, wenn ich jetzt dieses Blatt Papier habe, wo drauf steht Bachelor oder Ausbildung oder Zertifikat, also sagen wir es einfach ja, so, Zertifikat, ja. dann, ja, weil ich dieses Zertifikat habe, darf ich, und das fand ich so das Coole, für mich persönlich in der Selbstständigkeit oder auch in der Hochzeitsbranche, als ich gemerkt habe, die Leute buchen mich nicht, weil ich irgendwie ein Blatt Papier vor der Nase habe oder vor dem Gesicht oder irgendwo bei mir im Büro hängen habe oder was auch immer, sondern sie buchen mich tatsächlich wegen meiner Leistung, mit ja. der ich mich vermarkte und die sie gerne haben würden. Und das ist für mich so die größte Wertschätzung. Ja? Und nicht, weil ich eine Einzelmatte hatte.
1: Ja. Das, das also ist das ich nicht, aber... <lacht> 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 nee, nee, Mathe, Mathe war ich tatsächlich auch nie gut, trotz bbs ja. studium okay. ähm, Nein, das sehe ich aber genauso. Das ist, äh, you put your work out there, also du, du haust es einfach auf deine Website oder auf YouTube oder auf Vimeo oder wo auch immer und die Leute sehen das, finden das cool, buchen dich und dann denkst du, okay, cool, offenbar äh, mache ich irgendwas nicht ganz falsch. Genau. Das ist schon ein cooles Gefühl einfach, wenn du, äh, wie du schon sagst, für das gebucht wirst, was du machst und nicht für das äh, eingestellt wirst, was auf dem Zettel steht. So.
0: Ja, das ist so cool, dass du das sagst. Weil äh, ich hoffe, das gibt auch sehr vielen Leuten hier irgendwie eine Motivation, wie wir sie hier eben hatten, dass es auch trotzdem geht und das Ganze durchzuziehen. Weil ich kenne viele, die eben da so Selbstzweifel haben.
1: Mhm. Die haben wir aber alle, oder nicht? Also Natürlich, ich hatte die, auch Selbstzweifel. Die gehen auch nicht weg, würde ich behaupten.
0: <lacht> ja, aber es ist, finde ich, irgendwo immer gut, jemanden zu sehen oder
1: jemanden zu kennen bei dem man sieht, okay, es geht irgendwie. Es geht immer irgendwie. Das ist ja nicht ja. das Thema. Aber äh, wie gut es dann halt geht, ist immer die Frage. Und klar ist man am Anfang noch mal ein bisschen nervöser, als man es nach fünf, sechs Jahren ist. Ja. Und äh, mittlerweile weiß man halt, hat auch so gewisse Erfahrungswerte, auf die man halt zurückgreifen kann und sagen kann, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt äh, noch nicht viele Buchungen habe Ende des Jahres, dann werden die schon übers Jahr kommen, weil sowieso ganz oft die coolsten Hochzeiten am spontansten buchen. Das so, ist mir äh, auch schon passiert, ja. Das ist total äh, abgefahren und deswegen muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Es wird alles gut. <lacht> Aber gut, dass du
0: das wieder ansprichst, weil ich wollte eigentlich noch weiter auf das Thema eingehen, wann du dann den Schritt tatsächlich zur Selbstständigkeit gewagt hast. Hattest du erst ein gewisses Einkommen verdient mit Hochzeiten oder mit, mit
1: Film generell? Oder wie war das? Nein, es war einfach nur... Äh, die eine Position ist ausgelaufen, dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das jetzt einfach und mache das jetzt. Und wie gesagt, Hast du einen
0: Gründerzuschuss irgendwie Nein, gar nichts. Ne? Ich habe nichts bekommen, nein. <lacht> du einfach, bist einfach all in, ich, in die ganze ja, Sache bin, rein. ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, das wird schon funktionieren irgendwie. Das finde ich super, dass du sagst. Also, so ist es bei mir auch ähnlich gewesen. Ähm, aber noch eine Frage, und zwar weißt du noch, welcher Monat das war? Ich finde, es ist so ein bisschen wichtig zu wissen, speziell auf die Hochzeitsbranche bezogen. Da ist ja so ich glaube, es September. Ich glaube, September
1: tatsächlich. Also, September? es war Ende, Ende des Jahres, schlauerweise. Ja. Also war das ja gar nicht so schlecht. <lacht> Nein, es war vollkommen bescheuert, wenn man es so sieht. Weil ich ja, genau vorm, ich bin ja direkt vom Winterloch quasi selbstständig geworden wenn du so Okay, willst.
0: in der Hinsicht ja, aber gleichzeitig konntest du ja auch sagen, also, mal, hattest du zu dem Zeitpunkt schon Hochzeiten?
1: Ich hatte schon ein paar Hochzeiten, ja. Okay, also, also ich du ich, was vorweisen? Ich, ich, ich hatte, ja, 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 das auf jeden Fall. Und ich äh, habe auch schon ein, zwei Buchungen fürs Jahr drauf gehabt damals. Mhm. Aber das ist trotzdem, äh, wenn man sich ehrlich ist, war es einfach viel zu wenig. Mhm. Aber äh, es hat funktioniert und das ist die Hauptsache.
0: Ich finde ich find es nicht schlecht. Also September, okay, ist vielleicht echt nicht der beste Monat gewesen. Aber genauso finde ich es vielleicht auch nicht gut, wenn es im März oder April passiert ist, weil da die meisten Brautpaare schon ihre Dienstleister haben, würde ich jetzt richtig, behaupten, ja. verstehst das du? Ist richtig. Und deswegen September ist vielleicht auch so ein kleiner Motivationsschuss gewesen, so wenn da immer eine neue Buchung mal reinkam, über die Wintermonate. Mhm. Wo bist du denn so im Moment in deiner Karriere? Karriere bist, findest du, du bist schon am Ziel angekommen? Willst du noch viel höher kommen?
1: Wie sieht es da bei dir aus? Ist man jemals am Ziel angekommen? Das ist eigentlich die eigentliche Frage. Glaube ich, Eben. <lacht> also ich, ich glaube, es gibt niemanden, da kannst du jeden fragen. Niemand wird sagen, ja, ich bin jetzt zufrieden und äh, bleib dabei. Weil ich glaube, äh, ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch mal aufgeschnappt habe, aber ich finde den super. Wenn man nicht mit der Zeit geht, muss man mit der Zeit gehen. Und das finde ich total wichtig, auch bei allem, was man tut. Klar sollte man nicht Trends hinterherrennen, sondern irgendwie versuchen, sich selber treu zu bleiben. Aber man muss halt auch trotzdem schauen, dass man sich weiterentwickelt. Und wenn ich heutzutage, wenn ich, wenn ich jetzt die Filme angucke, die ich 2012 oder 2013 auch noch gemacht habe, ist das halt ein riesen Unterschied. Und äh, auch, auch wenn man sich selber dann äh, natürlich trotzdem immer noch unsicher fühlt mit dem, was man macht und nie ganz hundertprozentig mit sich selber zufrieden ist. Ich glaube, wenn, wenn man an dem Punkt angekommen ist, ist auch irgendwas nicht mehr richtig. Okay. Ähm, wenn man, man zweifelt ja immer an sich selber und weiß nie, ob das so cool ist, wie man das jetzt macht. Aber äh, letztlich, ja, es funktioniert.
0: Ja, die Frage ist so, wohin möchtest du denn dann
1: noch kommen? Ich habe tatsächlich... Ich habe keine fixen Ziele. Ich mache das, okay. worauf ich Bock habe und wenn sich da coole Sachen daraus ergeben, dann äh, gehe ich in die Richtung. Also es kann auch passieren, dass ich in fünf Jahren überhaupt gar keine Hochzeit mehr mache und vielleicht ganz was anderes mache. Das weiß ich einfach heutzutage noch nicht. Ich bin niemand, der, der super weit plant. Das war ich noch nie und ich glaube, dass das auch schwierig ist, einfach weil man auch nie weiß... Weil man nie weiß, wie sich die Branche entwickelt, man weiß nie, wie man sich selber entwickelt, was sonst noch für Lebensumstände da äh, zum Tragen kommen etc. Deswegen, ich weiß es einfach nicht. Also, deswegen ist das ja auch so spannend ein bisschen.
0: Ja, finde ich auch, absolut. Und deswegen mag ich auch die Frage nicht, wenn mir jemand stellt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Alter. Das weiß <lacht>
1: niemand. Ich weiß nicht mal, wo ich mich in einem Jahr sehe. Also, Eben. Das ist so, die Frage mochte ich auch noch nie. Ja, gut. Ähm,
0: würdest du uns erzählen, was so deine größten Fehler waren, die du heute vermeiden wollen würdest?
1: Puh, was waren meine größten Fehler? Das ist übrigens fast so geil wie die Frage, was sind ihre größten Schwächen, wenn du an normale äh, Jobinterviews denkst. Aber
0: ja, findest du? Ich finde halt, Fehler sind ja passiert und das ist ja etwas, wo man ja dann darüber sprechen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja ein, ein, ein tatsächlicher Fakt. Schwächen ist so, ich will mich nicht zu schlecht darstellen, aber ich muss jetzt irgendwas Schlechtes über ja, mich erzählen. Das weil, was? Ja, ja, das stimmt schon.
1: Nein, also ich glaube, der, der größte Fehler, der mir mal passiert ist, äh, ist, dass mir während der Trauung, während des Eheversprechens der Akku von meiner ersten Kamera ausgegangen ist. Und, ich, und das Ganze dann in einer korrupten Datei geendet ist, die ich nicht mehr zu retten war. Glücklicherweise habe Hattest ich eine, eine Backup-Kamera Backup gehabt, die äh, natürlich alles wunderbar aufgezeichnet hat. Aber da ist mir natürlich trotzdem der Arsch auf Grundeis gegangen. Das muss man schon sagen, wie es ist. Und seitdem, ich, seitdem mir das einmal passiert ist, bin ich mittlerweile so, dass ich ziemlich oft... Äh, zwischendrin die, die Aufnahmen stoppe und nochmal neu starte, einfach um mehrere kleine Dateien zu haben und nicht dann irgendwie einen 4 gb Brocken habe, der vielleicht nicht mehr lesbar ist.
0: Okay, aber das ist teilweise ja unvermeidbar, würde ich jetzt behaupten. wenn ja, du Die Backup-Kamera, ne, die hat wahrscheinlich auch eine 4 Gigabyte-Datei gehabt oder so, die ist ja bestimmt durchgelaufen. Ja. Das ist richtig, ja. Genau, aber nee, das ist natürlich, man lernt aus seinen Fehlern Absolut. und ich lerne auch noch heute aus meinen Fehlern, ähm, was, was Tontechnik und so weiter angeht, da kommen auf einmal neue Sachen hinzu, mit denen habe ich nie gerechnet. Mhm. Das ist auf einmal Halt und Echo. Und ich so, Gott, Hilfe, mhm. normalerweise hat es doch immer geklappt. ja. Aber okay, man lernt immer dazu. Deswegen, das ist richtig. Ja, wäre ja auch
1: äh, schlimm, wenn immer alles rund gehen würde. Aus Fehlern, also wie du schon sagst, man lernt ja und dadurch entwickelt man sich einfach weiter. Und das ist dann auch gut so. Wenn du von heute neu anfangen
0: würdest, wie würdest du es tun? Würdest du es genauso wieder tun? Hättest du andere Tipps, die du befolgen würdest, dass du schneller dahin kommst, wo du heute bist? Wie
1: würdest du an die Sache rangehen? Wenn ich nochmal neu anfangen würde, würde ich, glaube ich, von vornherein viel mehr Netzwerken noch und versuchen einfach ähm, mit noch mehr Sachen, mit, mit noch mehr Leuten schneller an einen Punkt zu kommen, wo man sich vielleicht gegenseitig empfehlen kann, wo man vielleicht äh, andere Kooperationen eingeht und ich glaube, man muss sich auch einfach viel mehr trauen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man am Anfang zwar viele Ideen hat, die aber nie umsetzt, aus welchen Gründen auch immer, weil man sich nicht traut mhm. oder weil man zu faul dazu ist oder was auch immer. Ja. Es gibt ja so viele ja. Innovationen und innovative Ideen auch in der Branche, wo man halt ja. vorher auch nie äh, äh, drauf gekommen wäre und ich glaube, dass das auch wichtig ist, über den Becken ranzuschauen, also einfach mal andere Sachen zu machen. Da gibt es ja auch in, in, in Deutschland mittlerweile einige Leute, die total abgefahrene Hochzeitsfilme machen, durch, weil sie sich halt von ihrem, weil sie mit ihrem Editing in eine ganz andere Richtung gegangen sind, als die Leute die das vorher gemacht haben. Ja. Und das war halt deren Erfolgsrezept, und dadurch sind sie halt jetzt weltweit unterwegs.
0: Sehr cool. Kannst du da so Beispiele nennen?
1: Ja, der Ricardo zum Beispiel, den kennst du ja bestimmt ja, auch. Der hat ja schon <lacht> das ganze Thema so ein bisschen revolutioniert, sage ich mal. Hat, einen Trend, ich auch, hat ja. einen Trend gesetzt, der ganz, ganz viele Leute inspiriert hat. Mhm. Und natürlich auch viele Nachahmer gefunden hat. Das ist ja auch immer das Ding, wenn man, wenn man einen Trend hat. Es gibt immer viele Leute, die diesen Trends folgen. So. Und da muss man halt trotzdem schauen, dass man sich selber treu bleibt. Auch wie gesagt, auch wenn man Trends äh, zwar vielleicht ein bisschen für sich annimmt und in seine Arbeit aufnimmt, ähm, sollte man nie vergessen, sich selber treu zu bleiben und trotzdem das Ding zu machen, was einem selber gefällt. Und nicht zu, nur diese Sachen zu machen, weil sie jetzt gerade irgendwie modern sind oder weil das jetzt äh, alle machen. Okay, also war es so für dich so, vor allem Was sagst jetzt
0: Netzwerken, ne? ist das, wo du viel mehr in die Richtung gehen würdest?
1: Ich denke schon, also tatsächlich würde ich einfach äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Plan rangehen an das ganze Thema. Ich bin ja wie gesagt einfach reingestolpert und habe gesagt, so ja, jetzt hier bin ich und ich mache das jetzt. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Leute auch ganz anders angehen, das Thema, dass sie echt einen Businessplan schreiben und schauen, okay, alles durchkalkulieren, wie sie das jetzt wie machen müssen und damit dann, keine Ahnung, im nächsten Jahr dann so und so viel Prozentzuwachs ist und bla, bla, bla. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für jeden ist auch. Das wollte
0: ich gerade auch sagen, ja. Ich glaube, viele würde es vielleicht möglicherweise echt verunsichern. Ja.
1: Das, das, ja. das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das die Leute irgendwie aus der Bahn wirft, wenn sie halt sehen, okay, fuck, ich muss noch irgendwie 50.000 Euro mehr machen im nächsten Jahr, weil sonst XY passiert. Ähm, ja. Das stimmt schon. Das kommt
0: aber, glaube ich, auch die Person an. Vielleicht, Absolut. vielleicht wird es manche motivieren, vielleicht würde es andere ja, äh, sagen, nee, ich, ich traue mich nicht und das, ich lasse es sein. Das
1: glaube ich auch, ja. Das ist äh, ja. wieder so eine subjektive Geschichte. Das ist ja auch immer... Das Thema, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ne? das würde ich sagen, ja. kann man genauso auf diese Sachen beziehen.
0: Hast du Leitbilder?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn, wenn ich jetzt jemanden aus einer Branche nennen müsste, äh, von dem ich mich inspiriert fühle, wo ich denke, okay, das ist äh, einer der besten Videografen, äh, wäre es definitiv Philip White aus England. Ähm, da hatte ich dieses Jahr sogar äh, die große Ehre, mit ihm auf einer Hochzeit zu filmen. Also ich war als Hackenshooter für ihn mit auf einer Hochzeit. Und der Typ ist einfach unglaublich cool. Also sowohl so vom, von dem, was er macht, als auch als Mensch einfach ein super cooler Typ. Und ja, das ist irgendwie, hat sich das ergeben. Ich war vor, boah, ich glaube 2014 oder 2015, muss das gewesen sein, war ich bei ihm auf einem Workshop in England. Und seitdem haben wir halt immer mal wieder irgendwie Kontakt. Und dieses Jahr hat er halt gefragt, ob ich noch Zeit habe. Und dann bin ich mit ihm in die Schweiz und habe da eine ziemlich coole Hochzeit gefilmt. Und ja, also wenn ich jemanden nennen müsste, wäre das er wahrscheinlich. Wie sieht es denn da
0: bei dir aus mit Kursen? Gibst du Kurse? Kannst du Kurse empfehlen, die man machen könnte, um jetzt...
1: Um also ich ja. gebe immer mal wieder so One-on-One-Geschichten, das habe ich noch nicht oft gemacht, aber wenn die Frage kommt, mache ich das gerne. Ja. Ähm, große Workshops bin ich nicht der Typ für, einfach mhm. weil ich, ich ich denke mal, ich habe nichts zu erzählen. Vielleicht ist das auch, äh, auch wieder so ein, so ein Thema, was, was alle von sich sagen, aber äh, ich bin auch kein Mensch, der gerne vor großen Menschenmassen redet. Also klar, ich war auch schon mal als, als Referent auf dem Hochzeitskongress und so Geschichten, aber ähm, es ist eigentlich, ich habe es lieber so persönlich, weil du dann halt auch direkt auf die Menschen eingehen kannst und sagen kannst, okay, pass auf, was willst du eigentlich wissen? Willst du wissen, wie die Kamera eingestellt wird? Willst du wissen, äh, wie ich meine Webseite aufbaue? Willst du wissen, was auch immer. Das ist halt viel, viel persönlicher und vielleicht auch effektiver für die Leute, als wenn du da so einen Massenworkshop gibst. Und sonst, äh, was ich empfehlen könnte, ja, also Philipp macht jetzt einen neuen äh, Online-Kurs, der ist ganz cool, glaube ich, der, den kann man sich bestimmt mal antun und einfach, einfach die Augen offen halten. Da gibt es ja so viele Leute in der Branche, da gibt es immer mal wieder irgendwelche Events, auch For Love Sake zum Beispiel, weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch so eine Videografenkonferenz, die ziemlich cool ist, wo auch die, die Organisatoren sind super, liebe Menschen. Da sind immer sehr, sehr, sehr coole Leute dabei, wo wir wieder beim Thema Netzwerken werden die man da halt aus der ganzen Welt tatsächlich kennenlernt und wenn man das richtig anstellt, dann glaube ich, funktioniert da das Networking auch deutlich besser, als wenn man einfach nur zu irgendeinem x-beliebigen Wedding-Meetup läuft und ähm, wieder hundertmal die gleichen Leute sieht.
0: Ja, okay, alles klar. Alper, das war, finde ich, echt ein super Interview und äh, sehr viel Mehrwert für viele Leute, speziell die sich vielleicht auch für die Hochzeitsbranche eben interessieren.
1: Ja, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
0: Genau. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und wir werden euch das dann beantworten. Dankeschön fürs Zuschauen. Das ]sehen. machen wir. Danke. Ciao, ciao.